0: Hoy quisiéramos tener un, un estudio devocional basado en un tema que no solemos hablar mucho de él, aunque es una de las doctrinas cardinales de nuestra iglesia. Y quisiera sacar algunas lecciones interesantes acerca de este tema. Así que... Me gustaría que tengamos una palabra de oración para que el Espíritu Santo nos dirija en este estudio. Oramos. Nuestro Dios y Padre, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de, aún en la distancia, por estos medios virtuales, Esparcir, Señor, la palabra. Permite que lo que hablemos esta noche, el Espíritu Santo pueda dirigirlo a cada corazón y que podamos Señor sacar la mejor enseñanza, pero no solo escuchar la palabra, no solo saber de ella, sino que tú nos permita vivirla, sobre todo en estos tiempos tan difíciles y aún los que se acercan, que tu palabra sea nuestro faro, nuestro guía. Y que sea, Señor, la esperanza que tiene para nosotros. Bendice tu iglesia que hoy se reúne por, mi, por este medio. Y permite que cada uno sea impregnado, que cada uno sea bendecido por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría iniciar eh, leyendo al profeta Jeremías en el capítulo 29, versículo 11. Él nos dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bien y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hoy me gustaría que analicemos un poquito el tema del santuario, desde una óptica no compleja ni con la profundidad de todo lo que envuelve la doctrina. Si no, yo le diría el ABC del santuario. Me gustaría que analicemos los muebles, los espacios físicos, y luego vamos a pasar a ver a Jesús moviéndose en Apocalipsis por, a través del santuario. Y entonces al final vamos a compartir tres grandes lecciones que nos revela el tema del santuario. Así que me gustaría que vean esta imagen pueden notar ahí tenemos una vista panorámica del santuario obviamente ahí faltan la distribución de las tribus eh, que estaban compuestos que estaban puestas en cada cuadrante habían tres tribus habían tres al oeste tres al norte tres al sur y tres al este porque no hay santuario sin sin los pecadores que eran los que estaban alrededor del santuario y entonces luego cuando miramos hacia adentro del santuario, nosotros podemos ver eh, tres espacios que tiene el que tiene el santuario, tres espacios. Número uno, el atrio, es el primer espacio y tiene dos muebles. Uno es el altar de sacrificio y la fuente del agua. Entonces dentro de esa tienda que está ahí hay dos espacios muy conocido por nosotros. Uno es el lugar santo y otro el lugar santísimo. Ahora bien, nosotros queremos quisiéramos definir que el santuario es, vamos a decirlo así, el lugar donde Dios ha decidido reunirse con su pueblo, pero además es la expresión simbólica del plan de salvación. Cada mueble de esos, cada aspecto, cada elemento del santuario, juega un papel importantísimo en el plan de salvación. Por ejemplo, en el atrio, en ese espacio donde llegaba el pecador, el pecador no pasaba del, del altar del incienso. Entonces, esa área que se llama el atrio, es el patio exterior, es allí donde Jesús... Desarrolla su ministerio terrenal. Les Te repito. Lo voy a ir repitiendo porque quisiera que se nos graben algunas cosas. El atrio es el lugar donde Jesús desarrolló su ministerio terrenal. Recuerden que, la, que el santuario es el plan de salvación hecho símbolo. Por lo tanto, cada elemento del, del santuario es un elemento del plan de salvación. Entonces, en el atrio, en el atrio Jesús desarrolla su ministerio terrenal. En el altar de sacrificio, que era donde se llevaba la, la, la ofrenda y moría por el pecador, allí obviamente Jesús simboliza el tiempo cuando Jesús murió por cada uno de nosotros en el Gólgota cuando moría era era la ofrenda la ofrenda que se desarrolla que se que se lleva que se ofrecía por el perdón de los pecados del pecador cuando el pecador llevaba la ofrenda la degollaba y entonces confesaba su pecado y el pecado se, el pecador se devolvía perdonado y eso lo hacían eh, lo hicieron por muchos años hasta que cristo vino y ya a partir de ahí, ya no hay que ir a un altar de sacrificio y llevar una ofrenda. Simplemente lo único que hay que hacer es aceptar el sacrificio que Cristo realizó en ese altar, el altar de sacrificio. Ahora, la fuente del lavacro, la fuente del agua, representa otro evento importante en el ministerio terrenal de Cristo. Luego de que Jesús murió, el evento más importante en su vida fue su resurrección. Y era y en la Fuente del Lavacro era el lugar donde el sacerdote, luego de haber degollado a la víctima, se lavaba para poder entrar a llevar la sangre del pecador y rociarla en el velo que está dentro del, del en el lugar santo. Así que vamos a repetir. El altar de sacrificio era el lugar donde Cristo murió, donde ofreció su vida por cada uno de nosotros. Y, él, y Jesús, que también es el sacerdote, entonces en la fuente del lavacro, que era donde el sacerdote se lavaba, es el símbolo de la resurrección de Jesús, según lo dice el libro de Tito. De manera que el, en el atrio Jesús desarrolló su ministerio terrenal su ministerio terrenal más adelante en apocalipsis vamos a notar que apocalipsis no menciona el atrio porque apocalipsis inicia a partir del ministerio de jesús en el lugar santo así que me gustaría estar seguro de que se entendió esa parte pero por, por el tema de lo virtual no puedo ver que no puedo verles pero yo asumo asumo que se ha entendido Quisiera por lo menos que alguien me diga si entendió, si se ha entendido claramente. ¿Hay alguien que se anima a decir? ¿O si hasta ahí tiene alguna pregunta?
1: Sí, se ha entendido.
0: Se ha entendido, muy bien. Está claro. Ministerio terrenal de Cristo en el atrio. Porque ahora vamos a pasar al lugar santo. Y vamos a dejar atrás el atrio. Pero no, quisiéramos que, no quisiera que nos olvidemos que el atrio es el lugar simbólico donde Jesús desarrolló su ministerio terrenal. En el altar del sacrificio murió y en la fuente de agua del lavacro resucitó. Una vez que Cristo resucita, ¿a dónde asciende Jesús? 40 50 eh, 40 días después, ¿a dónde asciende Jesús? Obviamente que asciende al cielo a entregar su sacrificio. Y entonces, Entra a este lugar que ustedes están viendo en pantalla que se llama el lugar santo. El lugar santo. El lugar santo tenía o tiene tres muebles. Tres muebles. A la izquierda está el candelabro. A la derecha está la mesa de los panes. Y noten que la mesa de los panes tiene dos hileras de panes. Eso también juega eh, tiene un significado muy especial y en el fondo entonces está lo que se llama el altar del incienso a la izquierda el candelabro a la derecha está la mesa de los panes con dos hileras de panes y en el fondo está el altar del incienso algo sumamente importante en este espacio del santuario es que cada mueble que hay tiene una obra continua, me explico, la lámpara tenía que arder continuamente, ¿cómo tenía que arder la lámpara? Continuamente, o sea, no podía haber un momento, un solo momento donde esa lámpara deje de estar encendida, por lo que ustedes van a entender más adelante qué significa. Esa lámpara, si se apagaba, había problema. Por lo tanto, no le debía faltar aceite. Debía estar ardiendo continuamente. Los panes que se colocaban en la mesa, en esa mesa que estaba allí, tenían que ser panes frescos. Semanalmente esos panes debían ser cambiados, porque no podían, mojo, mo, eh, ¿cómo se llama? No podían ponerse viejos, mojosos. O, o, o maloliente porque también esos panes tenían un significado especial en el plan de salvación así que semanalmente esos panes debían de ser cambiado y el incienso no podía dejar de oler ese aroma ese combustible que se le echaba no podía dejar de, no, se, no se podía gastar porque si se gastaba entonces había un problema en el en la obra del ministerio de Cristo. Así que aquí, en este lugar del santuario, Cristo llevaba una obra continua. Y entonces, eh, traduciendo el significado de cada mueble, podemos decir que en el candelabro que representa la iglesia de Dios, esas, eso, esos siete brazos representaban... Las siete iglesias, o lo que es lo mismo, un periodo de tiempo que abarca desde que Cristo se fue al cielo hasta que Cristo vuelva por segunda vez. Cada brazo de eso representa una de las siete iglesias. No sé si recuerdan las siete iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, eh, Teatira, Filadelfia y la Odisea. Cada brazo de eso representa una iglesia. Y cada iglesia de esas representa un periodo de tiempo, desde el año eh, 31, cuando Cristo asciende al cielo, hasta que Cristo vuelva por segunda, vez, por segunda vez, y cuya última iglesia, ustedes saben que es la iglesia de la Odisea. Por lo tanto, cada candelabro de eso debía estar encendido como un símbolo de que esa iglesia estaba cumpliendo su trabajo en la tierra si un candelabro de eso se apagaba por falta de aceite que representa el espíritu santo entonces significa que en ese periodo el evangelio no se esparció por lo tanto el diablo ganó ese espacio de tiempo pero gloria a dios que nunca esos candelabros se apagaron aunque hubo una época en, en la historia llamada la edad media donde varios candelabros casi se apagan por la por la presencia de ese poder que conocemos dominado por el enemigo. Así que importante que ese aceite debía estar ahí continuamente para que esa lámpara estén brillando. El pan que representa la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre. Es el es la intercesión de Cristo suministrándole pan a su iglesia suministrándole la palabra al pueblo de Dios nosotros vemos como continuamente nosotros tenemos palabra nueva esa esas lecciones de la escuela sabática por ejemplo representan el pan diario que nosotros debemos consumir que es suministrado directamente del cielo porque no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y finalmente, el altar del incienso representa la intercesión de Cristo por nuestras oraciones. Resulta que cuando el pecador, el sacerdote llevaba la sangre del pecador al velo, ya ustedes saben cómo iba a oler ese velo de tanta sangre que, que derramaban ahí. Y para que ese olor putrefacto de animales muertos no sea un problema, entonces el sacerdote le ponía incienso a ese altar para que no huela mal. Asimismo, nuestras oraciones, que son como un olor desagradable a la presencia pura del santuario en el cielo, el, el incienso eh, suministrado por Jesús convierte nuestras oraciones en un olor, en una canción grata a los oídos de Dios. Gloria a Dios por eso. Nuestras oraciones no cansan a Dios. Por ese incienso que arde ahí, esas oraciones llegan como olor grato a la presencia del Señor y el Señor con un placer enorme las, las responde. Y me muevo entonces al, al lugar santísimo donde teníamos un solo mueble, pero con varios componentes. Era el arca del pacto. Allí estaba la ley de Dios, estaba esa vasija que tenía maná y estaba la vara de Aarón. Y también estaba el propiciatorio. Ese mueble... Eh, más adelante vamos a entender lo que significa. Así que me ruedo ahora al libro de Apocalipsis, porque ahora vamos a ver a Jesús moviéndose en los diferentes muebles del lugar santo y del lugar santísimo y dando entonces una visión a Juan. Una visión a Juan. Cuando veamos alguna de las visiones, entonces vamos a proceder a explicar las tres lecciones que Dios tiene para nosotros en esta noche. Recuerden, el, el, le voy a, vamos a hacer un, un repasito breve hasta aquí. El santuario tenía tres espacios. Estaba el atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Muy bien. ¿Alguien me puede decir... ¿Cuáles dos muebles estaban en el atrio? Ahora me van ustedes a demostrar que, que me han estado entendiendo. Habían dos muebles en el atrio, ¿cuáles eran? ¿Alguien se anima y quita su, eh, pone su micrófono y me dice? Habían sí. dos muebles, ¿cuáles eran?
2: El altar de sacrificio y el lavado de las manos.
0: Y en la fuente del lavacro, muy, muy bien. En el altar de sacrificio, Re, eh, representa la muerte de quién la muerte de, Cristo, la muerte de, de Cristo. Cristo muy bien y el altar de y la fuente del lavacro ¿qué evento del ministerio de Jesús en la tierra representa la el,
2: resurrección la el, el, el bautismo o la resurrección
0: la resurrección ¿el bautismo? no la resurrección Eventos importantes en el ministerio de Cristo, su muerte y luego su resurrección. Cuando Jesús resucita, asciende al cielo y entra a ministrar en el lugar santo. El lugar santo tiene tres muebles. ¿Hay, hay alguien que se anima a decirme cuáles muebles son esos? Tres muebles. Hay La alguien...
2: mesa del
0: candelabro. El candelabro, muy bien.
2: La mesa de los panes.
0: La mesa de los panes, excelente. ¿y cuál el más? El incienso. Y el altar del incienso. Importantísimo, importantísimo, que lo que iba a ocurrir en el lugar santo era una obra continua. ¿Una obra cómo? Continua. continua. Eh, el candelabro debía arder continuamente. En la mesa de los panes tenían que tener panes fresco continuamente. Y el altar del incienso tenía que tener ese combustible del incienso continuamente. Nada de eso podía faltar. Porque si algo de eso faltaba, significaba entonces que Cristo dejó de suministrarle a su pueblo, suministrarle aceite, suministrarle pan y suministrarle incienso. Por lo tanto, eh, nada de eso podía faltar. Es la obra de cristo continuamente y es por eso que ese poder de en la edad media atenta contra el lugar santo y asume él la palabra poniéndole mucho idioma asume ese poder el control de la iglesia diciendo que ellos eran la iglesia y no podía haber ninguna otra iglesia y asumen ellos el incienso diciéndole a la gente que ellos tenían que ir donde ellos a pedir a confesar sus pecados fue un ataque según el libro de Daniel un ataque al lugar santo a ese ministerio continuo a ese ministerio sacerdotal de Cristo pero gloria a Dios que ese poder ha sido vencido y ahora mismo aunque está con una herida mortal Cristo mantuvo el poder de su ministerio continuo a favor de su pueblo así que ahora Cristo una vez resucita entonces entra al lugar santo, entra al lugar santo. En el lugar santo, entonces, Juan, en la primera visión, él, Juan lo ve en un lugar del lugar santo. Dice eh, Apocalipsis 1.9, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro. ¿Ven ustedes? Juan en el lugar santo a su izquierda ve entonces siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros uno semejante al hijo del hombre. ¿Quién era ese que estaba allí en medio de los candeleros? ¿Quién era ese? ¿Me pueden decir quién era ese? ¡Jesucristo! Ese era sí. Jesucristo. Una vez que él asciende, una vez que resucita, entonces él entra al lugar santo y Juan lo ve en... En, en medio de los siete candeleros, dice, el vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido hasta el pecho con un cinto de oro. Ese era Cristo. Ahora, interesante. Cada vez que Juan ve una, tiene una visión en el cielo, entonces algo ocurre en la tierra. Repito, cada vez que Juan ve una, tiene una visión en el cielo... Algo ocurre en la tierra. Por ejemplo, esta visión, Juan la está viendo en el cielo. Porque está diciendo que, que vio a Cristo en medio de los siete candeleros. O sea, en, lo, en, el, en el candelero del lugar santo que está en el santuario del cielo. Ahora, luego de esa visión, ¿qué ocurre en la tierra relacionada con esa visión? Bueno, en Apocalipsis 2 y 3 tenemos el mensaje a las siete iglesias. Y no vamos a detallar ni vamos a dar, eh, vamos a profundizar en el tema de las siete iglesias, pero las siete iglesias son los siete periodos que iba a vivir el pueblo de Dios, desde que Cristo asciende al cielo hasta que venga por segunda vez. Cada iglesia, la de Éfeso, la de Smirna, la de Pérgamo, cada iglesia representa un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo. Y el último de esos periodos es la iglesia de la odisea, que es la iglesia de hoy, la que comenzó en el año 1844 y va a estar de pie hasta que Cristo venga. Por lo tanto, cuando Juan ve a Cristo en los siete candelabros en el cielo, entonces en la tierra hay algo que conecta con esa visión, que son las iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Ahora. ¿Qué otro mueble, además de los candelabros, estaban en el lugar santo? ¿Qué otro mueble? Habían dos muebles más. ¿Cuál otro mueble? La tarde del incienso. ¿Y también la mesa? mesa de los panes. La mesa de los panes. Por lo tanto, la siguiente visión que Juan ve en Apocalipsis 4 es la, eh, la visión que se desarrolla en la mesa de los panes. Vamos a leerlo para que ustedes vean. Apocalipsis 4... 1 al 4. ¿Hay alguien que se anima a leerlo, por favor? Quiero oírlo a ustedes. ¿Alguien se anima?
2: Después de esto, miré y he aquí la puerta abierta en el cielo. Uh -huh. y la primera voz que oí, te mostraré las cosas, no, como de trompeta. Hablando conmigo, dijo, sí. sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornadina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas.
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, mi hermana. Entonces, si ustedes notan, Juan ve una puerta abierta en el cielo, obviamente la puerta del lugar santo, y ve allí un trono. Pero la mesa de los panes tenía dos hileras representando, representando dos tronos. ¿Por mm. qué Juan hasta el momento ve un trono? Porque la visión de Apocalipsis 4 solamente aparece el Padre. El Padre. Y el siguiente trono, el siguiente trono, que representaba la otra mesa de la otra hilera de panes, es el trono de Cristo, que va a aparecer entonces en el capítulo 5 de Apocalipsis. Y uno diría, pero si ellos son tres personas, porque qué solamente habiendo trono en el cielo? Obviamente, en el cielo solo estaba el Padre y el Hijo. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo cu en, cuando Cristo ascendió al cielo? ¿Se acuerdan ustedes? Estaba Ahí... en la tierra porque fuera el Consolador. Que había Exactamente. Dejado. Cristo le dijo, yo me voy pero le enviaré a uno igual que yo, que es el Consolador. Así que mientras, en esa visión de Juan en el cielo, de Apocalipsis 4 y 5, Juan nada más ve al, primero ve al Padre, y a los 24 ancianos y todo, el arcoíris y el trono, pero en Apocalipsis 5 entonces Juan ve a un cordero inmolado que era el único digno de abrir los sellos. Y esa visión de Apocalipsis 4 y 5, la visión de la mesa de los panes, entonces, que Juan vio en el cielo, recuerden que cada visión que Juan, que Juan ve en el cielo, tiene un desarrollo en la tierra. En, en, la, en los candelabros, Juan ve a Jesús en medio de los siete candelabros, y entonces en Apocalipsis 2 y 3 están las siete iglesias. Ahora Juan está viendo en Apocalipsis 4 y 5, al Padre en su trono, y al Hijo en su trono, y al Hijo con un sello en la mano, y entonces la, el desarrollo de esa visión serán entonces los siete sellos. Y si ustedes, no lo vamos a estudiar los siete sellos por cuestión de tipo, pero si usted nota en los siete sellos, lo que está en juego es la palabra de Dios. Específicamente en, en la iglesia, en la en el tercer sello, que es el sello del caballo negro, ese caballo tiene una balanza y en esa balanza él dice eh, eh, dice eh, una libra de trigo por un denario y una libra de cebada por un denario y eso eran los dos elementos básicos del pan. Por lo tanto, lo que, eh, lo que indica la Biblia ahí es que iba a haber un periodo de tiempo donde el pan, que es la palabra de Dios, iba a escasear. Y nosotros sabemos que en la Edad Media, 1538 hasta 1798, el pan de la palabra de Dios escaseó. Escaseó porque, ya como le dije, un poder la secuestró, la puso en un solo idioma y solamente ellos tenían acceso a esa palabra. Así que... Esta visión de, de Apocalipsis 4 y 5, que Juan, que se desarrolla en la mesa de los panes del lugar santo, es la del desarrollo de esa visión, son los sellos. Y cada sello tiene algo que ver con la palabra de Dios. Nos movemos entonces hacia el siguiente mueble, el mueble que nos falta, ya vimos el candelabro, ya vimos la mesa de los panes, entonces, ¿qué otro mueble tenía el lugar santo? Vamos a ver. ¿no?
2: El incienso,
0: el altar del incienso y entonces Juan ve una Juan tiene también una visión en el altar del incienso y yo quisiera que, que alguien pudiera leer ahora Apocalipsis 8. Hay alguien por diferente que pueda leer Apocalipsis 8.
1: Ya yo lo leo
0: adelante mi hermana
1: y vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios a los cuales se le dieron siete trompetas. Se acercó otro ángel y se puso de pie al altar. Tenía un incensario, un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con esas oraciones subió el humo del incienso. Desde, desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Luego, el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas de, del altar, es que la las cuales arrojó sobre la tierra y se produjeron truenos, estruendos, el y te, y un terremoto.
0: Muy bien, muchísimas gracias, mi hermana. Ven ustedes entonces que la siguiente visión que Juan tiene se desarrolla en el altar del incienso. Y obviamente la contrapartida de esa visión en el cielo, lo que, es, lo que ocurre en la tierra, entonces lo dice el mismo Apocalipsis 8.2, son las siete trompetas. No vamos a explicar por cuestión de tiempo el tema de las siete trompetas, pero las siete trompetas tienen que ver con... tiene que ver, está en juego las oraciones de los hijos de Dios. Porque es el castigo que Dios le va a dar a las principales religiones del mundo por su desobediencia. Las trompetas son símbolo de castigo y quizás más luego entonces tengamos un estudio solamente de las trompetas. Pero ahora quisiera que llevemos la secuencia. En el lugar santo, cuando Juan ve a Jesús en el candelabro, tiene una visión en el cielo y ocurre algo en la tierra. ¿Qué es lo que ocurre en la tierra? El mensaje de las siete iglesias. Más adelante, Juan ve a Jesús, ve entonces los dos tronos de la mesa de los panes, y entonces, y ve, y en uno de esos tronos ve a Jesús con el libro en la mano, y entonces en la tierra se desarrollan los siete sellos. Y la siguiente visión que Juan tiene en el lugar santo es en el altar del incienso, y entonces ocurren en la tierra las siete trompetas. Bueno, luego, en Apocalipsis 11, Juan ahora nos lleva del lugar santo al lugar santísimo. Dice Apocalipsis 11, 19, Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios, allí se vio el arca de su pacto, y hubo relámpago, estruendo, y, y un terremoto, y una fuerte granizada. Si se vio el arca del pacto, es obvio que ya no estamos en el lugar santo, porque el arca del pacto no está en el lugar santo, sino que ahora Cristo se ha movido, en, eh, del lugar santo al lugar santísimo y alguien de ustedes me puede recordar en qué año ocurrió ese movimiento de Cristo del lugar santo al lugar santísimo en el ustedes? 18, 1844 en el 1844 Juan vio entonces esa visión que estaba ocurriendo en el cielo y entonces en la tierra la contrapartida de esa visión cuando se ve el arca del pacto ocurren varias cosas las visiones de Apocalipsis 2 y 13, que es la confederación de los poderes del mal que se preparan para la crisis final y para la persecución final al pueblo de Dios. Pero también ocurre también la, el nacimiento de la iglesia de la Odisea en el año 1844, que obviamente no se llama la Odisea, sino que nació allí la iglesia adventista del séptimo día. Y ocurrió también algo sumamente importante. Cuando Cristo se mueve del lugar santo al lugar santísimo, comienza una obra que se llama la obra del juicio investigador. O sea que Cristo ahora mismo está llevando a cabo la obra del juicio investigador. Así que, eh, Quiero de nuevo repetir la secuencia, porque ahora voy a proceder a que, a que analicemos las tres lecciones que, que el Espíritu Santo nos ha enviado esta noche. Cuando Juan ve una visión en el cielo, ocurre algo aquí en la tierra. Juan, la primera visión que tiene es en el candelabro, y entonces la contrapartida de esa visión en la tierra es la, el mensaje a las siete la iglesias en Apocalipsis 4 y 5 Juan tiene una visión en la mesa de los panes del lugar santo, donde hay dos tronos, y allí ve al padre, y, al, y en el capítulo 4 y en el capítulo 5 ve al hijo con el sello en la mano con el libro en la mano, con siete sellos y en la tierra entonces se desarrolla la visión de los siete sellos, en el altar del incienso, Juan ve eh, a, a Juan ve a un ángel al que se le dan, Juan tiene la visión de las siete trompetas. Y en la tierra entonces se, se desarrolla esa visión. Y cuando Juan termina sus visiones en el lugar santo, entonces pasa al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo Juan vio abierta el arca del pacto. Y las contrapartida de esa visión del lugar santo es, número uno, la, la confederación de los poderes que menciona Apocalipsis 2 y 13. Número 2. El nacimiento de la iglesia, de la última iglesia, que dará el último mensaje de amonestación, el mensaje de los tres ángeles, que es la iglesia de la odisea, y, o mejor conocida hoy como la iglesia adventista. Y número 3. Cuando se abre la visión del, del lugar santísimo, comienza entonces el juicio investigador. Si ustedes se fijan, todo eso tiene que ver con los mandamientos de Dios. Los poderes confederados atacan al pueblo de Dios porque lo el pueblo de Dios se mantiene obediente a la ley de Dios. Por eso en Apocalipsis 12 17 dice, que el dragón se llena de ira, se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia, ¿y qué características tienen eso esa última descendencia de la, de la mujer? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Así que esos poderes confederados eh, luchan contra el pueblo de Dios por, por la obediencia a los mandamientos de Dios. Pero además, la iglesia que nace en el año 1844... Es la iglesia que predica los mandamientos de Dios. Y sobre todo un mandamiento olvidado, que es el cuarto mandamiento, el mandamiento del sábado. Y también la obra del juicio también se basa en la ley. Santiago dice que seremos juzgados por la ley de la libertad, por los mandamientos de Dios. Así que tres lecciones que aprendemos de este de esta secuencia que vimos en Apocalipsis. Tres lecciones. Tres lecciones. Num lección número uno. Lección número uno. Eh, la lección número uno. Todo lo que ocurre en el, en el cielo. Es respuesta. Re es, es respuesta de lo que pasa no perdón todo lo que ocurre en la tierra está conectado con algo que ocurre en el cielo repito todo lo que ocurre en la tierra es respuesta de algo que ocurre en el cielo en el cielo Juan ve a Jesús con los siete candelabros echándole su aceitito para que se mantengan dándole la luz en la tierra están las iglesias brillando, cumpliendo la misión de Jesús. Pero no solo con las iglesias. No solo con las iglesias. Lo que te ocurre a ti en tu vida no es casualidad. No es casualidad. Algo está ocurriendo en el cielo. Algo está ocurriendo en el cielo para que te esté pasando lo que te está pasando. Y hay ejemplo de eso. Job aquí en la tierra, sufría los embates de una prueba que él ni siquiera sabía que estaba ocurriendo. Y nosotros ahora sabemos, viendo el cuadro completo, que en Job, en Job capítulo 1, 6, lo que está ocurriendo es que Satanás y Dios tienen una conversación allá en el cielo acerca de Job. Por lo tanto, allá en el cielo está pasando algo, pero aquí en la tierra Job está sufriendo eh, esa crisis que le vino. Debido, vamos a decirlo así, a un debate que tenían Dios y Satanás. Por lo tanto, en esta noche me gustaría que tú entiendas que lo que te ocurre aquí en la Tierra no es casual. No es casual, no es un infortunio, no es que a un vecino se, se le dio para molestarte, o a un profesor, o a un compañero de trabajo, o a un familiar. No, 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 no hay un individuo detrás de ello que pide pide para molestarte y entonces usa esos medios Por, pero así como jesús se mueve en el cielo en favor de sus hijos y en favor de su iglesia también se mueve en el cielo en favor tuyo porque la iglesia no son las paredes la iglesia eres tú y soy yo número dos lección número dos Dios es un Dios que no improvisa. El santuario nos revela que Dios tiene un plan. Un plan bien estructurado. Un plan bien definido para la salvación de sus hijos. Y Dios va a hacer hasta lo imposible. Hasta lo imposible para que tú y yo nos salvemos. Repito. Dios, lo, 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 lo que más Dios desea es tu salvación. Por lo tanto, ideó ese plan, que se llama el plan de salvación, y que lo simbolizó por medio del santuario, porque Dios es un Dios que no improvisa. A Dios ninguna situación lo agarra de sorpresa, porque Dios es un Dios eh, todo sabiduría, es omnisapiente. Todo lo puede, todo lo sabe. Y su mayor anhelo es que tú y yo finalmente lleguemos al cielo, porque él ha hecho todos los esfuerzos posibles para que tú y yo estemos allí. Y si por H -O R que Dios, que Dios nos libre, no, es, no llegaremos a ir, entonces le haríamos falta para siempre a Dios. Por lo tanto, él va a hacer todo lo, todo lo posible. Si tú te fijas, sigue el curso de tu vida para que tú veas cuánto esfuerzo ha hecho Dios para que tú estés donde tú estás hoy en la iglesia. O sea, hay veces que uno se desanima, hay veces que situaciones lo, 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 lo chocan. Pero viene el Espíritu Santo y comienza a trabajar con nosotros y no nos deja solo porque el mayor anhelo de Dios es que tú y yo nos salvemos. Y una tercera lección que aprendemos de la secuencia que hemos visto es que tenemos que seguir a Cristo por donde quiera que Él va. Lo seguimos aquí en el atrio, vimos a través de los evangelios, vimos su vida, vimos su sacrificio en la cruz y vimos su resurrección. Por medio de Apocalipsis lo hemos seguido en el lugar santo y vimos cómo él ministra en el candelabro a favor de su iglesia, cómo le ofrece pan, el pan espiritual, y cómo intercede por nuestras oraciones en el altar del incienso. Así que luego entonces lo seguimos hasta el lugar santísimo donde aguardamos allí revisando nuestros corazones porque él está revisando los libros y un día no muy lejano procederá al juicio de los vivos y entonces cuando termine el juicio se va a parar como dice daniel 12 y entonces vendrá a buscar a sus hijos por lo tanto debemos seguirlo y seguir a jesús significa mantener una relación estrecha con Él, cada día nuestro primer trabajo debería ser buscar al Señor, mantener esa relación eh, diaria con Él, porque la, es la única garantía que tenemos de seguir al Cordero por donde quiera que va. Recuerden, por ejemplo, los 144,000 que se caracterizan porque siguen al Cordero por donde quiera, que va. Pero seguirlo no es un asunto de, de, del futuro, es un asunto del día a día, a partir de, 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 de hoy, si no lo estábamos haciendo. Cada día debemos seguir al Cordero a través de su palabra, a través de la oración y por medio de la testificación. Por lo tanto, eh, quisiera quisiera despedirme entonces con dos citas. Esta del Salmo 139. ¿Hay alguien que la puede leer, por favor? Salmo 139. ¿Puede alguien leer esos versículos del Salmo 39? Vamos a ver quién se anima, quién está ahí ya. todavía. Adelante. Adelante. O,
1: oh, Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi mis sentarme y mi levantarme. Has entendido de, desde lejos mis pensamientos Has encudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos que son conocidos. Pues aún no está la palabra, no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú lo sabes todas.
0: Alabado sea el nombre sabe de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Eh, pueden ustedes analizar, pueden ustedes entender esa cita del Salmo. ¿Puedes tú hacer esas palabras? Oh Jehová, tú me has aminado y conocido. El Señor nos conoce. Porque, eh, porque así le ha placido. Porque somos su, su, sus criaturas. Y somos lo más importante que, te, que Él tiene aquí en la tierra. Tú has conocido mi sentarme, y me levantarme. Has entendido mi pensamiento. O sea, Dios nada de nosotros lo agarra por sorpresa. Alabado es el nombre de Dios y está deseoso de darte la salvación y como leíamos como leíamos en en jeremías jeremías 29 dice porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el señor planes de paz y no de mal planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza hay alguien que desea ese futuro glorioso y esa esperanza Alguien, amén. alguien amén. amén. alabado sea el nombre de Dios. Amén, amén. Así amén. que así que esperamos que, que estas palabras te motiven a, a seguir al Cordero por donde quiera que va. A entender que el Cordero está trabajando por tu salvación, de día y de noche, 24 a 7. Y que no importa lo que te esté ocurriendo ahora, Él sabe todo. Y Él... Si algo no está no está muy bien ahora en tu vida, Él también lo sabe. Y si te está pasando una situación difícil, Él la sabe. Y Él va a sacar lo mejor de ti por medio de esa situación. Que el Señor te bendiga y que te dé un futuro y una esperanza. La esperanza de salvación en Cristo Jesús.
1: Amén. Amén. Amén.
0: Muy bien. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, muchas gracias, Señor porque tú estás ocupado en nuestra salvación, nos has dado el santuario para que entendamos lo simple, lo sencillo que es la salvación, pero lo costosa que es porque eh, tiene un precio que es de sangre y es la sangre de tu hijo. Quisiéramos Señor que tú nos dé tu bendición, que tú nos dé tu salvación. Y que nos permita, Señor, seguirte por medio del santuario. Y que nos permita, Señor, penetrar al lugar santísimo, como dice la Carta a los Hebreos. Que ahora podemos acceder al lugar santísimo. Y que una vez en el lugar santísimo, tú puedas, Señor, corregir nuestra vida. Para que podamos hacer hallado acepto en el juicio investigador. Permítenos, Señor que cuando vengas por segunda vez, entonces puedas identificarnos como tus hijos y de una vez y por todas sacarnos de este mundo de dolor y llevarnos a vivir contigo para siempre. Que esa sea la realidad de tus, de tus hijos de la iglesia de Quisqueya 2 y que cada uno de ellos y sus familiares puedan, Señor, en aquel día, darnos el abrazo eterno y vivir contigo para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.